0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说到美国前总统里根，那我们就顺便把里根的那个灵魂伴侣，英国前首相撒切尔夫人的事儿也跟您聊聊。撒切尔夫人呢，是1979年到1990年担任英国首相，前后11年啊。那在国际舞台上呢，他比里根是早两年登台，迟一年下台。这两个人呢，私交非常好。价值观也类似，都信奉小政府大社会，都属于保守派政党。一男一女相隔大西洋，跳着双人舞，主导了整个80年代的西方政局。哎，这两个人互相欣赏得一塌糊涂啊！里根呢称赞撒切尔是英格兰的人中龙凤，撒切尔则说呢，里根是除了她丈夫之外，我生命中第二重要的男人。你想，这两个人要不是见面机会没那么多，估计是要传出绯闻的。这两个人的交往呢，还有一段佳话。其实是在他们退休之后啊，一九九四年，里根八十三岁的时候被诊断出来有老年痴呆症。那里根心里清楚啊，这个病是没法好转的，只会日趋加重啊。于是他写信给撒切尔夫人，希望他有朝一日能出席自己的葬礼啊，因为到那个时候我临终的时候已经完全糊涂了，不能提出这个要求了。所以请你现在就答应我。那撒切尔当然答应了。可是呢，到了 2,000 年的时候，撒切尔夫人也患上了老年痴呆症啊。想到自己对里根的承诺担心到时候不能出席葬礼，于是 2,000 年请人帮助录制了一段视频，就是在里根葬礼上的悼词。到了2004年，果然里根逝世，此时撒切尔夫人确实因为老年痴呆症已经不能参加葬礼了啊。于是早先录的那个视频就派上了用场。撒切尔夫人的悼词在葬礼上被播放。你看，两个惺惺相惜啊，呃，占据了十年国际舞台的人，就用这种方式道别了。那撒切尔夫人呢，是前两年，就是2013年去世的。当时啊，我看新闻，全英国各地都有那种左派的工会人士和年轻人在那儿庆祝啊，甚至有人打出标语 ：“The bitch is dead， 这条母狗死了。”说实话，当时看到这个东西啊，我当时在情感上和观点上都有点接受不了啊。那不说我的倾向了，事实上是撒切尔执政的11年，在英国和全世界都充满了争议啊。我们简单介绍一下对他的争议，主要是两部分。第一呢，是国内政策上的分歧，是英国到底要不要搞福利国家嘞？那左派当然说，你拿掉了很多公共福利，严厉压制我们工会，所以是坏蛋啊。而右派说呢，他恢复了英国小政府大社会的自由保守主义的传统啊，让英国重新焕发活力呀、啊，所以是一个有远见的、真正负责的政治家。哎呀，这种争论嘛，可能永远也没有结果啊。有的人天生就追求安全，希望政府多搞福利；有的人呢，天生就追求自由，希望政府少管。有的人图眼前，有的人图长远；有的人要公平，有的人要正义啊。反正社会资源就那么一点点了，怎么分配都有人支持，也都有人反对。所以啊，撒切尔去世，有人怀念，有人庆祝，也就很正常。那我们再说第二个围绕他的争议啊，是他的对外政策核心呢，是对欧洲的统一货币，也就是后来的欧元的态度啊。事实上，撒切尔夫人最后被迫下台就跟这事儿有关。当时啊，撒切尔的政府班子里有很多人对于加入欧洲统一货币区，就是后来的欧元，啊，废除英镑这事儿特别热衷啊，说一大堆好处，但是撒切尔夫人偏偏就反对。啊，理由很简单啊，他认为货币和主权那是一体的。加入欧元区，放弃英镑，你现在可以说出一万条好处，但是等将来当一个巨大的坏处出现的时候，那灾难就没有防火墙啊，我们会把英国推到一种不可测的风险中啊。哎，这个争论正在持续啊，这个时候就出来了一个关键人物，叫杰弗里豪。年岁大一点的人呢，就是八十年代经常看《新闻联播》的人呢，对他可能还有点印象。他前后担任英国的财政大臣、外交大臣和副首相嘛，经常在电视里晃来晃去啊。那前后十一年呢，这个杰弗里·豪一直是撒切尔夫人忠心耿耿的下属。但是就在欧洲统一货币的问题上，这两个人产生了根本的分歧，后来干脆就合作不下去了。于是杰弗里·豪公开出来反戈一击。发表了一次很著名的演讲，哎，这次演讲啊，就让英国公众和政坛上的人都意识到了，你们保守党分裂了。别看你们执政这么长时间啊，这个铁娘子撒切尔已经控制不住局面了，所以后来情况就愈演愈烈了。撒切尔夫人只好辞职下台。后来，撒切尔夫人在自己的自传中谈到杰弗里豪的这次背叛、反戈一击，还特别的耿耿于怀。但是啊。说来也很有意思啊，风水轮流转。前几年欧洲爆发欧元危机的时候，很多人突然想起二十年前的这件事儿。对呀、啊，撒切尔当年的判断是对的，欧元不靠谱啊。欧洲统一货币虽然有很多好处，但是确实是剥夺了一部分的国家主权啊。那在经济危机到来的时候，各国政府能用的手段确实是少了呀。你们当年那些人对撒切尔夫人的各种攻击，现在证明他老人家是对的，而你们这些人呢是错的、啊、我还记得当时看到一篇文章，有人专门挨个联系当年反对撒切尔的那些政客呀、媒体呀，问他们：哎，你们要不要道个歉呢、啊？啊，当然也没有人搭理他了。还有一个著名的英国历史学家叫尼尔福克·弗格森啊，还专门在当时的英国《金融时报》上写了一篇文章。叫撒切尔的怀疑者们应该认错啊！这翻译成我们中国人熟悉的句子就是：啊，我们欠撒切尔一个道歉。好了，这些陈年旧事的争论，我们就不讨论他们的是非对错了啊，那是上一代人的事我们今天关心的是撒切尔夫人这个人给我们留下的政治遗产，它到底是什么？哎，我觉得是一种独特的形式方式。一般来说，无论是政客还是企业家还是普通人，只要他想协同他人一起做一件事那他本能的行为逻辑就是争取自己人的支持嘛。但是你会发现啊，撒切尔不是这样的人。表面上看，他的行事风格是很强硬啊，不仅是对对手强硬啊，对自己人也一样强硬啊。也就是说，他坚持自己的观点，到了不顾自己人到底支持不支持的程度。据说有一次保守党的大会上，有人就劝他：“哎，咱们在政策上稍微妥协一点点，好不好？”撒切尔夫人说：“要妥协你们妥协，本夫人不妥协啊。”那这种形式风格的好处是啥呢？就是在镇得住自己人的时候特别有执行力。我看过一篇文章，有一位香港人回忆，他参加过一次保守党的年会，在撒切尔夫人没有进场的时候，会场内是一片乱哄哄，大家各种交头接耳。等到他一出现，全场立刻鸦雀无声啊！哎，这个场景让我想起来我们上中学的时候，班主任突然走进教室的那个感觉啊！后来撒切尔夫人走到台前，全场热烈鼓掌啊！她上台先喝一口水，不马上开口，先扫视全场。这个时候会场上是一片安静啊，连个咳嗽都没人敢、啊、大概半分钟之后，撒切尔夫人才开始讲话。你看，当时他在保守党内那个控制力、那个威望啊，就是这个气派。但是呢，如果你自己的人开始摇摆不定了啊，不见得想支持你了，那他这种强硬的风格就会引起自己阵营的分裂，甚至是危及自己的地位、啊、但是啊，我们不能仅仅从强硬与否的角度来看这种形式风格的利弊啊。撒切尔夫人，当她盯住自己的基本价值观。不讨好自己人，不向支持者妥协，他所获得的成就是有可能超越这个层面的。哎，举个例子，就像唐僧嘛，他只盯住自己西天取经的目标，至于自己跟随的那些人，甭管你是猪啊、是猴啊，还是沙和尚、白龙马，你怎么想，你不会影响我唐僧啊！我永远都会打一个响指，说走天竺啊！那萨切尔的这种风格，他最后的结果是啥呢？第一个是我们刚才讲到的，时隔二十年，有人终于恍然大悟，他是对的呀，我们英国人欠他一个道歉呢。而第二个呢，就更有意思了，他推动了他敌人的发展。撒切尔夫人所在的保守党固然因为这件事儿导致了分裂啊，但是保守党那个政敌呢，就是工党，也因此被改造了。撒切尔夫人的很多政策，比如说拿掉公共福利啊，虽然很多人不喜欢。但是时间一长，还是体现出来对国家的长期好处嘛？这个国家的活力开始被启动嘛？所以这个时候，工党再讲什么福利国家、福利社会那一套，支持者也少了呀。所以保守党在撒切尔领导下的长期执政，也让工党里面的改革派有了机会。大家都知道，后来有一任英国首相叫布莱尔，他执政也十年之久啊，他就是工党里面的改革派啊。只不过这个工党已经成功的被改造了，很多政策上其实已经搞的是撒切尔的那一套了。比如说国有企业、公共福利上的政策啊，和以前的工党完全不同。最近呢，我在书上看到一段话，那是2005年的10月13号，撒切尔夫人呢庆祝她80岁大寿啊，举行了一个酒会，什么伊丽莎白女王啊、首相布莱尔啊、前首相梅杰啊都应邀出席。哎，酒会上还来了一个人。谁呀？就是那个背叛撒切尔的杰弗里·豪啊！那15年过去了吗？两个人也是相逢一笑泯恩仇啊！当时杰弗里·豪说了一段话：撒切尔夫人真正的成功，不只在于改革了一个党派，而是两个。现在工党虽然执政，但绝大部分撒切尔夫人主义的理论已经为工党所接受，而且是不可逆转的。你看，撒切尔的最终遗产不是自己在首相位子上能够无休无止的待下去，牢牢的控制住权力，而是用对自己观念的支持，用对自己人也不妥协的姿态，最终驯化了敌人，把英国政治的整体格局向前推进了一个时代。其实啊，我真正想说的是啊，这是一种更好的看待价值的方式。就拿我们身边的商业世界来说啊，举个例子，小米公司，如果我们只看到它每年的什么手机出货量啊、营业额啊、市场估值啊，这是一个很偏狭的衡量价值的角度啊。我们还应该看到另外一些东西，比如说整个行业因为小米这家公司的存在，学会了很多互联网的玩法，很多组织生产的样式，很多打造产品的观念。这些东西，小米的竞争对手也学会了，所以小米的市场价值本身可能波动起伏，但是它真正创造出来的总体价值是真真切切的摆在那里的。一个人，一家公司，它的价值不完全由它的支持者来定义，不能完全由它拥有什么来衡量啊。它对它对手的改变，其实也是价值的一部分，甚至是更确定、更永久的那部分。哎。我们把这种观察价值的方式称之为叫反向价值定义法。记得前一段时间我在湖畔大学的课堂上，有一位同学问：“我现在上市了，有钱了，我收购啊、投资啊、参股啊，一大堆公司，我是不是已经构建起了一个价值网络嘞？”当时上课的曾明教授就回答说：“其实你的价值可以换一个角度来看，哎，就是如果你的敌人要打败你。”需要什么资源？比如说吧，要打败微软这家公司，我们需要什么嘞？哎，你会发现，我们不仅需要一个优秀的软件产品，还需要一支庞大的工程师队伍，还需要遍及全球几万家的各种各样的支持机构啊，否则这事儿就做不成。所以你看，对手眼里打败你的条件，才是你真正的价值。而现在回到你这位同学啊，你砸钱拼凑出这么一个公司群、业务群，它是不是真正的价值网络来，这事儿你自己说了不算，你的对手说了才算。你看，这也是一种反向价值定义法。好了，这周的节目就是这样，祝你周末愉快，下周见。